0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei Shades of Green. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast hier, und zwar Jenny. Und sie macht genau dasselbe wie ich. <lacht> sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ja, Jenny, über was wollen wir heute reden?
1: Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir uns austauschen können. Und ich würde heute tatsächlich sehr gerne über das Thema Sinnfindung sprechen. Also was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier? Und ähm, was macht uns aus? Genau, ein
0: super, super tolles Thema, finde ich. Also Sinnfindung, wo wollen wir anfangen? Was hat mir vorher gesagt, wir haben schon so ein bisschen angeknackt gehabt, ne? Genau, es ging, glaube ich, eher darum, ähm hm. Was bedeutet Sinnfindung? Wo kommt man überhaupt an den Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich mein Prozess der Sinnfindung. Also ich hatte genau. vorhin, genau, ich hatte vorhin ja so dieses Beispiel genannt gehabt, ne, zum Beispiel, wir machen eine Ausbildung, weil wir denken, oh, ich muss ja irgendwann Geld verdienen nach der Schule, ich muss gucken, wo es hingeht. Es wird ja auch oft so konditioniert von den Eltern, sieh mal zu, dass du was wirst, dass du was schaffst. Ja, und dann hast du da deine Ausbildung, hast äh, schön Geld gescheffelt und merkst so, du fühlst dich aber innerlich echt leer, du kannst dich nicht wirklich damit identifizieren. Mit dem, was du gerade machst. Und ich glaube, da fängt es an. Ne? So. Ich glaube, darum
1: geht das Leben der meisten Menschen allgemein. Du gehst ähm, in den Kindergarten, in die Schule, irgendwann studierst du und hast einen Job, verdienst dein Geld und versuchst so viel wie möglich zu sparen, um möglichst so schnell ja, so schnell wie möglich aus diesem Hamsterrad rauszukommen und vielleicht noch ein bisschen von deinem Leben zu genießen und das vielleicht ab 65, 67. Genau. Äh, und während du dein ganzes Leben lang darauf hinarbeitest und unglücklich bist, versuchst du, diese kleinen Zeiträume durch vielleicht ein bisschen Glück, indem du im Urlaub fährst oder so, zu kompensieren, was aber völlig, völliger Schwachsinn ist, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, meiner Meinung nach auch. Also es ist so krass, ne da sagt man dann so, ja, Urlaub ist dazu da, damit ich endlich bei mir sein kann, damit ich in meine Mitte kommen kann, damit ich ja, einfach in Harmonie mit mir sein kann. Und das ist eigentlich sehr traurig, dieses Statement letztendlich, weil eigentlich müsste man doch das ganze Leben was machen können, wo man merkt, ey, ich bin in meiner Mitte, wenn ich, wenn ich mein Leben einfach lebe. Und zwar nicht nur im Urlaub, sondern Stetig, ne? Klar, wir hauen uns immer wieder aus unserer Mitte raus. Es gehört zum Prozess dazu. Aber zu sagen, ich mache den Job, den ich über alles liebe und darüber erkenne ich mich wieder, ich kann mich damit identifizieren, das bin einfach ich. Das ist so, die Sinnhaftigkeit in dem, was man macht, die ist wirklich sehr lange flöten gegangen, finde ich, gerade wegen dieser ganzen Konditionierungsgeschichten, die leider immer noch sehr präsent sind. Ne? Ja, da sprichst du
1: es an. Das ist das Thema, ähm wir werden ja darauf programmiert, ja von Geburt an so ein Leben zu führen. Man weiß gar nicht, worum es geht im Thema Sinnfindung.
0: Okay, weil dann kann ich gut schneiden, weißt du, wenn wir das jetzt... Äh... Ja.
1: <lacht> genau. um, ich wollte sagen, man weiß gar nicht, worum es geht, was der Sinn des Lebens überhaupt ist. Die meisten Menschen denken, dass der Sinn des Lebens ist, von Job von 9 to 5 zu haben und unglücklich zu sein, aber einige schaffen es aus dem System auszubrechen und ihr Ding zu machen, besonders wenn man jetzt mal den Fokus auf die Millennials setzt, ist das ja gerade das Zeitalter von denen, die da so ein bisschen kontrovers sich eher verhalten und ausbrechen aus dem System, aber meine Frage ist jetzt, wie war das denn bei dir?
0: <lacht> okay. <lacht> um, ja, ich muss echt sagen, ich habe mich nie wirklich gut einfügen können in das System, in Anführungszeichen das System. Ne? Ich war von Anfang an so eine kleine Rebellin <lacht> und als ich gemerkt habe, ich kann nicht ausbrechen, weil man hockt ja irgendwie 13 Jahre in der Schule fest, wenn man Abi macht vor allem, ne? dann merkst du einfach, okay, ich muss da irgendwie Augen zu und durch, ne? so nach dem Prinzip. Und ich glaube, ich habe mich da ziemlich lange narkotisiert. So psychisch okay. gesehen. Ich bin da einfach durch, fast schon im Halbschlaf. Danach habe ich dann meinen Ehemann sehr, sehr früh kennengelernt. Da fing dann nochmal eine andere Art, <lacht>, naja, sage ich jetzt mal, der Konditionierung statt. Ne, so. Die war dann auch nicht unbedingt die allerschönste. Ich konnte viel daraus lernen. Also wirklich ausbrechen und mir bewusst werden darüber, dass ich wirklich nicht das Leben, das ich also das Leben lebe, das ich leben möchte, war, als ich tatsächlich im Rollstuhl war. Also ich hatte ja dann diesen, also es war ja kein Unfall, längere Geschichte, ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, ich war einfach zwei Jahre im Rollstuhl und da wird man sich sehr stark über vieles bewusst, wo man dann so denkt, oh scheiße, ich sitze jetzt hier, ich kann nicht mal wegrennen vor mir selbst, was wir auch gerne machen, so also vor sich selbst wegrennen und ich konnte das nicht mal physisch <lacht> yeah. und hockst wirklich drauf und denkst, okay, wer bin ich jetzt, was möchte ich aus meinem Leben machen und das war so mein Breakthrough, würde ich sagen. Ja. Okay,
1: bei dir ist es ja so, wie ich jetzt rausgehört habe, dass du ja wirklich ähm, schwere Schicksalsschläge zu erleiden hattest, mhm. dass du für dich gesagt hast, hey, dieses System, so wie es ist, da mache ich einfach nicht mehr mit und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Andere Leute ähm, haben das vielleicht nicht, sondern sind in diesem Hamsterrad und merken jetzt, vielleicht sogar durch den Impuls, weil sie gerade zuhören, hey, Moment, da gibt es noch mehr. Ich kann wirklich das machen, worauf ich Lust habe und vielleicht sogar damit Geld verdienen. Mhm. Hast du vielleicht an die Leute einen Tipp oder überhaupt einen Impuls, wie man, was es für einen ersten Step vielleicht
0: gibt, um da hinzukommen? Also weißt du, es ist ganz oft ja so, dass Menschen mich fragen, wie mache ich das? Und das, man kann das ja nicht per se irgendwie über einen Kamm scheren. Ne? Jeder hat seinen ganz eigenen Weg, des, ich nenne das eigentlich Aufwachen, des Erwachens, des inneren Erwachens. Und das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Und in meinem Fall fand es dann dadurch statt, dass ich physisch einfach sehr angeschlagen war ne? und dann gemerkt habe, okay, das Außen reagiert einfach auf das Innere. Es geht mir nicht gut. Und ich glaube, dass wir alle wenn wir den falschen Weg jetzt zum Beispiel gehen, den falschen in Anführungszeichen, ne? letztendlich ist immer der Richtige, <lacht> weil wir lernen ja auch über den falschen Weg, ähm, zu merken, wir sind unglücklich. Und mit dem unglücklich sein und bewusst werden darüber, dass wir nicht glücklich sind, ist schon so der erste Step, dass wir merken, ich wache gerade auf, weil ich bin mir darüber ja bewusst, dass, dass ich nicht glücklich bin. So. Viele wollen sich das aber nicht eingestehen und ich glaube, da bleibt noch so ein bisschen das Koma. Hat noch Bestand. Ja, ich würde das so beschreiben. Wie würdest du das beschreiben? Das ist ein
1: richtiger Punkt, dieses Erwachen. Das hast du gerade sehr schön beschrieben. Ähm, wie würde ich das beschreiben? Hm, also genau, sich erstmal bewusst werden, überhaupt, wo man sich befindet und zu schauen, was will ich denn eigentlich vom Leben? Was erwarte ich? Sich bewusst zu machen, dass das Leben endlich ist, ist, finde ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Weil wir haben immer alle das Gefühl, dass wir unendlich lange leben werden. Und ähm, dann würde ich gucken, worauf habe ich Lust? Was mache ich gerne? Was kann ich gut? Man kann sogar seine Freunde befragen. Hey, was denkst du? Was sind meine Talente? Ähm, zum Beispiel solche Dinge, um zu gucken was ist mir eigentlich wichtig, was macht mich glücklich, worin gehe ich auf? Ja, für die einen ist es ähm, alleine zu arbeiten, zu Hause, vorm PC. Für die anderen ist es eher Kreativität, etwas zu erschaffen, mit den eigenen Händen oder musikalisch oder im Team zu arbeiten, wie auch immer. Und sich dessen bewusst
0: zu werden, wer man ist. Genau, ja, da bin ich völlig bei dir. Mhm. Ja, und deswegen würde ich sagen, jeder hat einen ganz eigenen Weg. Ne? So, deswegen kann man leider keinem so eine definitive Gebrauchsanweisung in die Hand drücken. das ist <lacht> Leider. Und äh, wir stehen dann alle da und sagen, okay, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist irgendwie für jeden von uns zu sagen, woran glaube ich überhaupt? Ne? So, weil ich persönlich bin ja ein sehr spiritueller Mensch. Ich glaube immer an die höhere Instanz in uns oder an etwas Höheres, was uns ähm, durch die Dunkelheit Guided, ne? Und durch diesen Glauben habe ich natürlich auch eine Kraft und eine Stärke herausziehen können. Nun gibt es aber auch den Atheisten, der sagt dann, okay, ich bin zwar aufgewacht und merke, es ist nicht mein Weg, aber ich glaube nicht an Gott. So. Und dann muss er natürlich gucken, woran glaubt er denn, sodass er den Antrieb findet, da auszubrechen letztendlich. Ich glaube, wir brauchen immer irgendwas, woran wir uns festhalten können, um uns den Mut zu geben, uns selbst herauszukatapultieren aus diesem alten Muster in ein Neues. Ich ähm, glaube, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Ja? Ja. Davon, und ich glaube
1: das nicht nur, ich bin davon überzeugt. Denn auch ein Atheist ähm, glaubt zum Beispiel ans Schicksal. Absolut, ja. Oder ans Universum. Denn alles, was du ans Universum heraussendest, das bekommst du auch. Deswegen sei vorsichtig mit deinen Wünschen, was du dir wünschst, ob du das wirklich, wirklich willst. Be careful what you wish for.
0: <lacht> ja, ich kenne das. Ja, denn es kommt. Ob du es dann annehmen kannst oder nicht. Richtig, genau. Ja, das ist auch eine sehr spannende Sache. Ich muss es jetzt doch sagen, wo du es angesprochen hast. Tatsächlich, ich war an einem toten Punkt in meinem Leben, kurz bevor ich behindert geworden bin. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr glücklich. Ich bin zwar in einer Ehe, wo ich finanziell gesichert bin und so weiter und so fort, aber ich liebe meinen Partner eigentlich nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die Liebe ist tot und ich fühlte mich wie in einem goldenen Käfig. Aber die Angst, diesen Käfig zu verlassen, die war halt immens groß. Und damit ich den Mut hatte, da wirklich auszubrechen, habe ich einen Wunsch ausgesprochen und ich habe gesagt, lass etwas passieren, dass ich wirklich meinen eigenen Weg gehen werde. Lass etwas Großes passieren und wenn es noch so schlimm ist, ich habe das wirklich so gesagt, ne? und wenn es oh. noch so schlimm ist, ja, be careful what you wish for. <lacht> okay. Und wirklich zwei Stunden danach riss mein Innenmeniskus und der ganze, ich sage jetzt mal Scheiß, auf gut Deutsch, fing an. Na so, das war... The beginning of everything und hinterher habe ich mir echt gesagt, eh nächstes Mal, wenn du dir was wünschst, wünsch dir ein Märchenprinz, der dich auf dem weißen Pferd abholt, aber doch nicht so ein Kack.
1: <lacht> oh ja, da ähm, hast du tatsächlich ein bisschen zu stark mit dem Universum kommuniziert.
0: <lacht> Mich selbst ins Ausgeschossen.
1: <lacht> ja, genau. Na bei mir war es ähm, nicht so dramatisch wie bei dir. Tatsächlich bin ich den normalen Weg gegangen von ähm, Ausbildung, Studium, alles drum und dran. Aber ich habe gemerkt, schon im Studium war ich immer unglücklich. In meiner Ausbildung, ja, habe ich auch gut gemacht, habe danach einen tollen Job bekommen, ähm, wurde ausgebeutet, bin depressiv geworden sogar, weil ich dort gemobbt wurde und einfach komplett ausgelaugt war. Und ich dachte, so kann es nicht weitergehen. Und... Ähm, ich war schon immer anders als alle anderen in meiner Familie, weil ich dachte, ich muss ausbrechen und irgendwie, da muss doch irgendwie mehr sein, mehr im Leben. Aber ich hätte niemals erwartet, ich bin jetzt erst, nach fast 30 Lebensjahren, bin ich äh, an dem Punkt angelangt, wo ich mir denke, tu, was du willst. Das Leben ist so endlich, ich sag's es nochmal, weil ich war in meinem Leben bis jetzt auf mehr Beerdigung von Freunden, nicht von Familienmitgliedern, als auf Hochzeiten. Und das hat mir, das war so ein Eye-Opener, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Tu, was du willst und mach es wirklich mit Passion und Leidenschaft. Ähm ja, damit du möglichst viel hast von dem Leben. Ich sage immer, unser Leben ist wie, wie ein Staubkorn im Universum. Es ist so kurzweilig und daher hol das Beste raus. Und zum Thema Sinnfindung. Um jetzt die Kurve nochmal zu bekommen. <lacht> nee, alles gut, wir sind voll drin. <lacht> genau. Wenn du jetzt weißt, okay, ich will aus diesem Hamsterrad raus, ich möchte jetzt wirklich was erschaffen, was machen, aber wie finde ich das denn? Wie kann ich das denn machen? Wie finde ich meinen Sinn des Lebens? Gibt es ein paar eigentlich ganz einfache Dinge, die du tun kannst? Mm. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, gucke, was dich glücklich macht, aber dann denkst du dir vielleicht, ja, wie kann ich damit Geld verdienen? Vielleicht setzt du dich einfach mal hin und schreibst die Dinge auf, wo du denkst, das wünsche ich mir, das will ich erreichen, das sind meine großen Themen, die ich im Leben noch machen möchte und es kann wirklich der irrsinnste Quatsch sein, wo du sagst, ich möchte weiß ich nicht. Ich möchte Profitänzer werden, obwohl ich noch nie in meinem Leben nur einen Fuß auf die Tanzfläche gesetzt habe. Ich möchte ähm, ein großes Unternehmen führen, Multimillionär werden, was auch immer dein Herz begehrt. Schreibe das auf und äh, gucke dir an, was du dafür brauchst, was für Ressourcen nötig sind, vielleicht Menschen, die dich unterstützen, die dich auf deinem Weg begleiten. Vielleicht ein Mentor, den du brauchst. Vielleicht sind es auch Sachen, die du schon in dir hast, wie Mut, Leidenschaft, Disziplin. Also gucke genau hin, was für dich wichtig ist, um deine Ziele und deine Leidenschaft voranzutreiben. Und ich verspreche dir, dass das wirklich, wirklich dann kommt, weil das, was du hinaussendest ans Universum, das ist mir schon so oft passiert, deswegen glaube ich da ganz fest dran, das kriegst du auch. Und je mehr Türen werden sich öffnen, desto, desto öfter du darüber
0: sprichst und das manifestierst für dich, das Ganze. Absolut, ja, finde ich auch. Also da sind wir auch, kann ich voll in Resonanz gehen mit. Und ja, es ist. Ähm, ich glaube auch, dass man als Mensch auch anerkennen darf, dass es nicht immer ums Machen und Tun geht. Na, so klar musst du ein bisschen was tun und machen. Wir sind ja schließlich auch in einer 3D-Welt, sage ich jetzt mal. Jetzt wird's ganz abgedreht. Aber du weißt, was ich meine, ne, so aber auch wirklich mental arbeiten, indem man sagt, okay, ich setze mich hin, ich versetze mich in Trance, ich visualisiere, was ich haben möchte so. Also es gibt auch die Ebenen, zumindest jetzt, ich rede jetzt nicht mit dem, mit dem Atheisten, der an, an solche Sachen nicht glaubt, aber für mich hat es funktioniert tatsächlich, ne? Also ich habe mich hingesetzt, wurde mir klar über ein paar Sachen und habe mir dann gesagt, okay, du kannst das alles aufschreiben, aber zeitgleich möchte ich auch energetisch damit arbeiten, ne? Genau, Aber wie gesagt, das ist auch nur alles, was, was ich ähm, euch anbiete. Ob ihr es nun nehmt oder nicht, das ist euch überlassen. Das ist eure Verantwortung. Ich kann nur sagen, für mich hat es funktioniert.
1: Ja, <lacht> muss ich, äh, kann ich dir nur zustimmen, weil ich das ähnlich handhabe. Äh, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, ist, der Sinn des Lebens ist auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt nicht, ihr müsst euch jetzt sofort entscheiden und ähm, dann für immer nur diesen einen Sinn verfolgen. Im Gegenteil, vielleicht war es in deinen Zwanzigern, dass äh, du gerne in einem Van gelebt hast und äh, durch die Welt getückert bist, um einfach so viele Länder und Städte und Menschen und Kulturen wie möglich zu sehen. Aber irgendwann settelt man sich, man möchte vielleicht eine Familie gründen oder man wird selbstständig oder fokussiert sich mehr auf seine Karriere, was auch immer. Und dann kann sich der, der Sinn auch verschieben, beziehungsweise es kann ja auch ineinander greifen.
0: Absolut. Es kann ja auch Hand in Hand gehen. Das erinnert mich so stark an oben. <lacht> Egal. Na, diesen, diesen, diesen Film, Film Ja, genau, da hat sich doch irgendwie, die haben diesen Traum sich aufgeschrieben gehabt, was sie gemeinsam machen wollten. Und sie ist vorher gestorben. Und danach Gerne. sagt sie... Das war ja gar nicht der Traum, weil du warst mein Traum und deswegen habe ich meinen Traum doch schon längst gelebt. Ich habe so eine Gänsehaut jetzt wieder. Es also, ja. war voll schön. Schaut euch den Film oben an. Ist schon eine Weile her, aber der ist immer wieder schön. Gut, wir sind jetzt voll drin innerhalb unserer Zeit, unseres Zeitlimits und wir verabschieden uns jetzt erstmal von euch. Vielen lieben herzlichen Dank, Jenny, dass du heute dabei warst. Fühl mich total geehrt. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne und hoffentlich nicht zum letzten Mal. Und ja, meine Lieben, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ich freue mich. Ciao.